0: Areena.
1: Tämä on tosi tapahtumiin
2: perustuva, dramatisoituja kohtauksia sisältävä äänitarina laivakatoamisista. MS Mystery, jakso kahdeksan.
0: Ja kyllä mä oon sanonut. Edelleen tulee Ruotsin rekkareissa auto tuossa vastaan. Niin mun sydän nousee kurkkuun. Että nyt se varmaan tulee. Ja että joku varmaan tuo sen nyt.
1: Tämä on MS-misteri. Minä olen entinen rikostoimittaja, nykyinen rikosten penkkiurheilija, Riku Rantala. Ruotsin risteilyn humu haehtui nopeasti kiireisen yrittäjän ja futisfajan arkeen. Vierailustani Nikun lapsuuden kodissa Paimiossa oli kulunut aikaa. Markuksen perheen lämminhenkinen tapaaminen Raumalla tuntui sekin kaukaiselta. Joulun alla viranomaiset olivat vielä vaikeammin tavoitettavissa, eikä heillä toisaalta ollut paljoa antaakkaan. Olin taas muistiinpanojeni ja ajatusteni kanssa umpikujassa. Sitten eräänä viikonloppuna iltapäivälehtiin ilmestyi otsikko. Poliisi epäilee vantaalaismiestä kahdesta henkirikoksesta. Askistossa, rauhallisella omakotitaloalueella oli löydetty eläkeläispariskunta kotiinsa surmattuna. Epäilty, vainajien aikuinen poika, saatiin kiinni vielä samana iltana. Ennen kiinniottoa epäilty oli ajanut autolla ulos tieltä ja painut metsään. Jutun mukaan poliisi oli onnistunut paikantamaan miehen silminnäkijöiden avulla, mutta tutkinnanjohtaja ei halunnut kertoa suoran lainauksen mukaan, millä tiedoilla hätäkeskusilmoitus alun perin tuli tai miten ulkopuolinen henkilö oli tiennyt asiasta ilmoittaa. Tiesin heti epäillä, ketkä saattoivat olla nopean silminnäkijä havainnon takana. Murhainfo.fi Muutamaa viestiketjua ja trollisuodatinta myöhemmin. Minulla oli minfolaisten tarjoilemana tapahtumapaikka, vainajien nimet ja poliisin mainitsema ulkopuolinen vihjehenkilö. Nimimerkki Scarab oli alkuillasta havainnut holtittomasti ajavan auton ja lähtenyt seuraamaan sitä. Kun auto lopulta törmäsi mutkassa kaiteeseen ja mustiin pukeutunut mies juoksi paikalta, tajusi murhainfolainen soittaa poliisille. Ei mennyt tuntiakaan, kun joku toinen minfolainen yhdisti tapahtuman poliisien etsimään epäiltyyn. Iltaa mennessä hänet olikin jo pidätetty. Tarinan opetus lienee se, että erilaisten näennäisesti irrallisten sattumien summasta voi välillä syntyä ratkaiseva yhtälö. Pitää vain olla hieman onnea matkassa ja puskaradio oikealla taajuudella. Murhainfolaisten omatoimisuudessa ja estottomuudessa oli jotain ihailtavaa. Anonyymilla keskustelupalstalla voi tietysti kuka tahansa leikkiä asiantuntijaa, mutta aivan toinen asia on lähteä oikeasti kääntelemään kiviä. Se, että joku kiinnostuu ja tonkii sieltä, mistä muut eivät, vaatii tiettyä luonteenlaatua. Tästä hyvä esimerkki on Suonon veljekset, jotka nousivat taannoin otsikoihin, löydettyään omilla tutkimuksillaan ja itse rakentamallaan vesistöetsintälaitteella, ääne koskella kymmenen vuotta sitten kadonneen, Jussi Mediaa hieman ujostelevista veljeksistä, onneksi toinen, Antti, suostui keskustelemaan kanssani. No terve. Terve. Teille mä nyt tietysti soitan siksi, että tai sulle, saat veljes kanssa onnistunut useita kertoja löytämään kadonneita sen jälkeen, kun poliisi etsinät on jo päättynyt. Ja tää meidän, meidän tapaukset on todella haastavia. Ja mutta täytyy myöntää, että tämä oma penkominen ole juuri mihinkään johtanut, vaikka onneksi jotain... Tietoa ollaankin omaisille saatu. Mutta tämmöinen merellä kadonnut ihminen on ehkä kaikkein vaikein mahdollinen tutkittava. Ja... Siksi mä ajattelin, että mä soitan nyt etsimisen ammattilaisille. Tai ainakin professionaaleille harrastajille. Kyllä, kyllä. Mutta hei, voidaanko aloittaa vähän taustoista ensin? Tämä kiinnostais kuulla, että
2: miksi te kiinnostuitte kadonneiden etsinnästä? Siinä yhdistyy mielenkiintoinen harrastus. Jossa on useita piirteitä, jotka, jotka itseä kiinnostaa ja joita tykkää tehdä ja joista on sitten taustaa aiempien harrastuksien kautta. Ja sitten tähän yhdistyy kyllä voimakkaasti myös se, että pystyy auttamaan näitä kadonneen omaisia. Ja kyllä tuossa vuoden aikana ihan konkreettisesti on käynyt ilmiä, on näkynyt se, että kuinka iso apu on siitä, kun näille kadonneelle tapauksille saadaan päätepiste.
1: No te olette nyt vuoden tämän asian parissa tehneet töitä vapaa aikana ja yksi kiinnostava kysymys on tietysti se, että miten te valitsette,
2: ketä kadonnutta täällä teetsiä? Joo, meillä on, on tunnistettu tuo, että, että meillä tuo niin onnistuminen pohjaa siihen, että se on oikeastaan kolme tekijää. Ensimmäinen on se, että että tapaukselle pystytään rakentelemaan teoria tai hypoteesi. Eli tarina, miten se on edennyt, mitä on tapahtunut ja missä järjestyksessä on tapahtunut. Tämä yleensä sitten johtaa siihen, että sitä etsintäalueesta pystytään rajaamaan hyvinkin voimakkaasti. Ja se on tosiaan toinen tekijä, että me, me on pystytty sen teorian perusteella rajaamaan etsintäalue hyvin pieneksi. Joko yksi yksittäinen tai korkeintaan muutama paikka, jotka... Jotka sitten katsotaan huolellisesti läpi. Ja se on se kolmas tekijä, joka on tunnistettu meillä onnistumiseksi. Eli, eli käydään sitten ne etsintäalueet systemaattisesti ja huolellisesti läpi ja tarvittaessa sitten rakennellaan kyvykkyydet, että pystytään etsinnät vetämään riittävän hyvin läpi. No tietenkin niiden lisäksi tarvitaan tuuriakin valtava määrä ja sitä meillä on ollut mukana.
1: No mitä tiedät näistä mun tutkimuksen aiheesta laivakatoamisista Oletteko te esimerkiksi koskaan harkinnut, että te tarttuisitte johonkin niistä kymmenistä tapauksista, jossa laivalla on kadonnut suomalainen yleensä nuori mies täsmälleen samanlaisissa olosuhteissa
2: ystisesti? Kyllä ne on hyvin, hyvin haastavia tapauksia, että kyllä se pelkästään ne olosuhteet ja tosiaan, kun on liikkuvassa aluksessa ja ellei pysty tarkkaan määrittämään sitä aikaa milloin se katoaminen on tapahtunut, niin se etsintäalue kasvaa aika voimakkaasti tai niin kuin sanoa, että mahdollinen putoamispaikka kasvaa aika voimakkaasti. Ja sitten kun ottaa huomioon vielä, että merellä yleensä tuulet ja virtaukset kuljettaa sitten kadonnutta, niin Kyllä ne etsintäalueet kasvaa niin suuriksi, että ei, ei meidän kyvykkyyksillä, ei pysty lähtemään siihen. Onko sulla mitään
1: ideoita siihen, miten näitä kuitenkin kymmeniä tapauksia voisi
2: tarkastella jotenkin uudesta näkökulmasta? Ihan näin niin kuin ääneen ajatellen, niin kyllähän sitä katoamisaikaa sen tarkentaa. Ja tietenkin matkapuhelintiedolla, jos pystyy tästä paikannusta parantamaan, että saisi se edes sen kohtalaisella tarkkuudellakin. Olettaisin kuitenkin itse, että niistä suurin osa, ellei kaikki, on syystä tai toisesta päätynyt laitan yli, että vesistöstä vesistöstä todennäköisesti löytyvät sitten.
1: Mietin Antin sanoja ja sitä, miten oma tutkintani eteni. Kaikki alkoi pienestä. Ensin oli yölliset unettomat hetket nettisalapoliisien palstalla murhainfossa, sitten tuli tunne, Se jokaiselle meille varmasti tuttu tunne, kun joku asia ei vain jätä rauhaan. Jokin ei täsmää. Lähdetään siis Antin yksinkertaisella hyvällä kaavalla käymään läpi, mitä on tapahtunut. Kymmenien laivalla kadonneiden joukosta tartuin Nikun ja Markuksen tapauksiin, koska ne muistuttivat toisiaan ällistyttävän paljon. Sama laiva, puoli vuotta katoamisten välissä, nuoret miehet ei tiedossa ollutta itsetuhoisuutta, hämärät ja kosteat olosuhteet ennen katoamista. Toivoin löytäväni jonkin yhteisen nimittäjän, jonka kautta avautuisi uusi tapa hahmottaa vaihtoehtoja heidän kohtaloilleen. Mahdollisia teorioita olivat itsemurha, onnettomuus, rikos ja vapaaehtoinen katoaminen. Perustavaa laatua oleva ongelma teorioiden rajaamisessa on ettei heidän katoamispaikkaansa pystytä rajaamaan tarpeeksi pienelle alueelle. Valvontakamerat eivät kattaneet laivan kantta, joten ei voida tietää, hyppäsivätkö tai tippuivatko he, tai oliko heidät kenties heitetty laidan yli. Tämä jätti poliisin ratkaisiviksi ensimmäiseksi viikoiksi olettamaan, että pojat ehkä löytyvät jostain Tukholman humusta tai siivouskomerosta. Kenties toiveikas ajattelu lykkäsi dramaattisesti molempien poikien kanssa viimeiseksi nähtyjen seurueiden etsintöjä. ja havainnot olisivat olleet kamerahavaintojen puutteessa ainoa mahdollinen keino rajata katoamispaikkaa. Toinen fundamentaalinen ongelma on, ettei Nikun ja Markuksen tarkka katoamisaika ole selvillä kuin muutaman tunnin tarkkuudella. Koska laiva oli valtavien turbiineensa voimalla jatkuvassa liikkeessä, ei laajamittaisten etsintöjen järjestäminen tarpeeksi laajalla säteellä ollut tuoreeltaan, saati vuosia jälkeenpäin realistista.
0: Se se voi olla hankalaa, jos on jos on merellä, yöllä ja on pimeätä, Voi olla vaikeaa löytää semmoista ihmistä. Eihän se kameravalvontasysteemi heittää kaikki paikat laivalla.
2: Tuo jos mikä menee niin kuin äärettömän hankalaksi, kun me lähdetään tuonne ulkovesille. Olosuhteet on sitten semmoisia, että siellä on aina, aina vähän maininkia ja vähän isompaa aallokkoa. Ja, ja semmoinen 5-6 metriä sekunnissa... Tuulta, niin jos sieltä jotain hajuja tulee, niin se yleensä sitten tuuli repii sen.
1: Vanhana rikostoimittajana aloitin poliisin tutkintamateriaaleista. Niiden ohuus ja omaisten kritiikki johtivat ensimmäiseen ajatukseen. Siihen, ettei poliisi ollut tehnyt kaikkea voitavaa. Niinpä lähdin tavoittelemaan pitkää listaa poliiseja Suomesta ja Ruotsista. Vain huomatakseni, että moni heistä on jo eläkkeellä, ja että laivakatoamiset keskittyvät hallinnollisista syistä Turkuun, jossa katoamistapauksiin ei ole erikseen resurssoitua erikoisosaamista. Poliisin lopputulos tutkinnoissa oli kuitenkin selvä. He olettivat molempien poikien päätyneen itsemurhaan.
0: Niitä oli yhteen aikaa ehkä tapahtu siinä, siinä tosiaan. Niin... Enempi jostain syystä, kukaan hänen tietää, mikä se syy sitten oli, miksi niitä sitten... Ennen en, en, pitää tapahtuu. Niin, noin. Mitä valtakunnan
1: salaisuuksia? teorian todennäköisyyden selvittämiseksi tapasin omaisia ja ystäviä, joilta opin poikien taustoista. Ja selvitinkin pieniä johtolankoja, kuten mahdollisia sydänsuruja ja mustasukkaisuuksia. Molempien poikien pettymykset rakkauselämässä eivät inhimillisesti arvioiden ylittäneet mitään normaaliin teinielämään liittyvää vastoinkäymistä. Nikun kohdalla tiedettiin, että hän julkaisi kohtalokkaan palaan joko darrassa tai arkussa viestin irkgalleriaan. Pyysin tämän tutkimiseksi Nikun irkgalleria tunnuksia ylläpidolta ilman sen suurempaa menestystä. Onnettomuus- ja rikosteorioiden todennäköisyyttä arvioin kuulemalla poliisia, tutkijoita, kadonneiden poikien matkaseurueita ja lukemalla kaiken käsiin saamani materiaalin suurennuslasin tarkkuudella. Edessäni oli silti vain erilaisista huterista muistoista, tarinoista ja olettamuksista koostuva palapeli, jonka nuhraantuneet palaset eivät koskaan loksahda paikoilleen. Ruotsista puolivahingossa saadut Markuksen katoamisen tutkintapaperit herättivät ehkä eniten toiveikkuutta, mutta niiden kautta oli käytännössä mahdotonta päästä liideissä eteenpäin, koska aikaa oli kulunut. Ja laivayhtiöiden matkustajatiedot sekä nauhat eivät olleet enää käytettävissä. Silminnäkijöiden osalta päädyin niukkojen tutkintamateriaalien kanssa tarkistelemaan jokaisen poliisin muistioissa olleen silminnäkijälausunnon Ja esimerkiksi täysin hakuammuntana julkaisin Nikun seurassa viimeiseksi nähdyistä naisista vielä kerran etsintäkuulutuksen ruotsalaisella murhainfolla. En toistaiseksi ole kuullut mitään. Poliisin arvio oli, että he olivat läpikulkumatkalla olleita prostituoituja.
0: Se on toki kummallista sitten, että, että tota, niin äh, täydellisesti sivutettiin tämä, tämä henkilö, joka sitten 30 vuotta myöhemmin nousi pääepäillyksi.
1: Kun tuoreet Viking Salin oikeudenkäynnit avasivat 30 vuoden takaisen Pandoran lippaan, aloin miettiä, Voisiko tapaus sittenkin vielä ratketa silminnäkijän astuessa esiin? Avasin tästä syystä jopa vinkki vinkkipuhelimen. Mutta tällä hetkellä ainoa keino hahmottaa poikien katoamista on inhimillinen arvio teorioiden todennäköisyyksistä. Erilaiset teoriat pompahtivat esiin pitkin matkaa niin omaisten, poliisien kuin laivayhtiönkin puolelta joten lähdin itse tapahtumapaikalle mietiskelemään risteilyn koko kontekstia. Riehakkaalla laivareissulla ja lukuisilla haastatteluilla niin päällystön kuin turva- ja palveluhenkilökunnan kanssa päädyin myös kohtaamiseen, joka paitsi vaikutti minuun suuresti, myös sattumallisuutensa johdosta toi esiin itsemurhan pohtimisen arkisuuden. Vaikken toki välttämättä edes uskotellut itselleni, että pienimuotoinen etsiväntyöni näiden poikien kohtaloa ratkaisisi. Tavoitteeni oli ymmärtää nuorten miesten laivakatoamisiin liittyvää ilmiötä ja viranomaisprosesseja. Sitä, miksi laivoillamme katoaa kymmenittäin nuoria miehiä, millä tavoin yhteiskunta suhtautuu kadonneisiinsa ja miksi juuri nämä tapaukset jäävät niin usein selvittämättä. Pähän pinttymä aiheutti minulle siis lukemattomia työtunteja, Kymmeniä puhelinsoittoja, satoja sivuja tutkintamateriaalia ja tutkimuksia. Sitten omaisten surun kohtaamista, laivamatkoja, autossa istumista, kivien kääntelyä. Nauhurin mukana pitämistä kuukausien ajan kaikkialla, jotta sain talteen ne harvat hetket, kun joku viranomainen ehti vastata puheluuni, asiantuntijakysymyksiini tai työpaikalla kollegani jaksoivat kuulla oman vaatimattoman selvitykseni kulloistakin vaihetta. Ja mitä jäi käteen? Ei yhtikäs mitään. Nikun ja Markuksen ja samalla kymmenien muiden kadonneiden ihmisten kohtalo saattaa jäädä ratkaisematta ikuisiksi ajoiksi. Katoamisiin liittyy se yksinkertainen tosiasia, että kun epäiltyä ei ole, Ruumista ei ole ja rikosnimikettä ei ole. Ei ole myöskään perusteita käynnistää laajaa tutkintaa. Tapaus sattuma sattumanvaraisesti paikallispoliisin työpöydälle. Ja kuten kuulemani kokenut tutkinnanjohtaja totesi, tapauksen käsittelyyn ja harkintaan tarvittavista toimenpiteistä vaikuttaa eletty elämä. Laivalla yöllä kadonneiden kohdalla tämä tarkoittaa jotain aivan muuta, kuin keskellä kirkasta päivää työmatkallaan hävinneelle. Myös kadonneiden ruumiin löytyminen on valitettavan epätodennäköistä. Jos Niku ja Markus ovat päätyneet mereen, kuten luultavimmin on käynyt, meri tuppaa monesti pitämään omansa. Ja jos jollain ihmeen kaupalla Nikusta tai Markuksesta löydettäisiinkin jäänteitä, niistä tuskin olisi pääteltävissä enää mitään rikostutkinnallista. Nikun ja Markuksen katoamisista on kulunut jo 15 vuotta ja vakavammatkin ulkoisen väkivallan merkit ovat todennäköisesti kadonneet jo aikapäiviä sitten ruumiin hajotessa. Nikun tai markuksen tapauksessa viitteitä rikoksesta ei ole löytynyt, mutta rikoksen mahdollisuutta ei ole voitu täysin poissulkeakaan. Katoaminen itsessään ei siis ole rikos. Ja itsemurha on ainoa murha, josta ei tuomioita jaella. Miten tätä omaisten piinaavaa tilannetta, tai yleensä oikeuden tapahtumista, voitaisiin sitten kadonneiden kohdalla edesauttaa? Iina Muuriaisniemen gradu tutkielmassa kadonneet henkilöt vuodelta 2017 selvitettiin yhden vuoden aikana tutkittuja katoamisia Suomessa. Poliisihaastattelujen perusteella paikallispoliisilta puuttui taitoja arvioida katoamisten kiireellisyyttä ja tunnistaa mahdollisia henkirikoksia. Haasteet johtuivat osaltaan katoamisilmoitusten suuresta määrästä. Kradun johtopäätöksissä Muuriaisniemi toteaa näin. Rikoksen tunnistamisen uhkana on katoamistapauksen trivialisointi. Tapauksen muistuttaessa lähtöasetelmiltaan satoja muita vuodessa vastaan tulevia kadonnut henkilötutkintoja, on ymmärrettävää, että tapaus on helposti yleistettävissä niin sanottuihin normaaleihin tapauksiin, joissa esimerkiksi alkoholisoitunut mies palaa päivien sisällä kotiin ryppyreissultaan. Kuitenkin rikoksen tutkinnassa ollaan auttamattomasti myöhässä siinä vaiheessa, kun katoamisesta aletaan huolestua huomattavan pitkän ajan päästä. Tai pahimmassa tapauksessa katoamisesta on kulunut pitkä aika, ja henkirikostutkinta aloitetaan ruumiin löydyttyä sattumalta. Tässä tapauksessa näyttöä voi olla vaikea saada sekä teknisesti tai mahdollisten havaintojen osalta. Sitaatti kuulostaa surullisen tutulta. Markuksen perheelle luovuttamani poliisin tutkintapaperit Markuksen katoamisesta – Tuntuivat kulkevan juuri sitä kaavaa. Toisaalta minä olin sivusta katsoja heille läheisen tapauksen ympärillä, joten perhe saattaisi löytää niistä jotain sellaista, joka ei minulle pistänyt silmään. Keskusteluni Antti Suonnon kanssa nosti pinnalle myös yhden mielessäni jatkuvasti pyörineen ajatuksen. Miten tätä omaisten piinaavaa tilannetta? tai yleensä oikeuden tapahtumista, voitaisiin sitten kadonneiden kohdalla edesauttaa. Päätin soittaa Markuksen mukana matkustaneelle omaiselle, Taijalle, vielä kerran, kenties viimeisen. Niin, silloin kun me tavattiin, niin sä puhuit muistin epäluotettavuudesta ja siitä, että alkaa tuntua jo epävarmalta, Aika on kulunut. Tuntuuko siltä nyt, kun sä pääsit tutustumaan näihin papereihin, että sä palasit näissä omissa muistoissa johonkin todempaan?
0: Joo, joo, että niinku, et, ja just sellaisia asioita, mitä vähän niinku että onks sitä, että et, tapahtuuko sitä, niin siellä kyllä kans niinku oli se, että kyllä se ihan oikeesti on mennyt niin, mitä niinku ajatteli, että siinä on ollut kaikkiin, mitä siinä semmoista hässäkkää, mä ajattelinkin, että siellä on hyti ovella ollut ja siinä käytävässä ja kaikkea, mutta että se, että niinku sieltä paljastui myös sellaisia asioita, mitkä ei oikeesti pidä paikkaansa annettu lausuntoihin, niin se siis semmonen sieltä niinku tuli, että esimerkiksi et se on ihan täyt kukkuu, että me ollaan mukaan seitsemän aikaa illalla vasta ilmoitettu Markus henkilökunnan kateissa olevaksi. Ihan pulsitti, Me ollaan aamupalan jälkeen, mentiin hetkeksi nukkumaan ja sen jälkeen koko päivän häntä kuulutettu siellä. Mutta meille ei, ei annettu tehdä siitä virallista ilmoitusta, kun sanottiin vaan, että et siivoajat löytää sen kylsit, että se on johonkin sammuneena. Että se niinku häiritti siellä. Et, et.
1: No siinä materiaalin liitteen oli paljon uusia turvakamerakuvia siitä Markuksen mm. viimeisestä illasta. semmoisiakin mm. kuvia, mitä sä et ollut aikaisemmin nähnyt. Mm. Miltä Joo. niiden näkeminen tuntui?
0: No se nosti silloin heti, heti silloin, kun te olitte käymässä ja näki niin sehän nosti aikamoiset tunteet pintaa. nämä katoamiskuvat ja näet, ne oli jotenkin niin... Niin sit kuitenkin just siihen hetkeen, että ne oli just ennen kuin hän on kadonnut ja just sitä hänen toimintaansa kuvannut, niin ne oli aika tota... Aika voimakkaat tunteet, kyllä herätti.
1: Kaduttiko, että ne paperit on nyt sulla
0: ja ei, tutustunut niihin? Ei, ei. ei ehdottomasti oli niinku hyvä asia. Tota, ne myös vahvisti sitä omaa muistia ja niinku niitä illan tapahtumia hyvässä ja pahassa niinku muistaa ne taas, niinku, että mitä, mitä kaikkea siinä oli. Tota, Mutta ehkä se jäi niinku päällimmäiseksi, et, mikä siinä niin kuin ehkä harmittaa, niin se, et itse vaan näet siinä vielä niin kuin mahdollisuuksia siinä, että siellä tapahtui jotain ikävää niin kuin rikokseenkin mahdollisuus, olisi niin kuin siinä, mutta sitä ei sitten vaan jostain syystä kukaan muu ottanut tosissaan kuin me läheiset.
1: Haluatko antaa medialle enää haastatteluja tästä
0: aiheesta? Ei. Me itse asiassa puhuttiin Nikunäidin kanssa asiasta ja ja Anjan ja muiden kanssa ollaan puhuttu. että Meidän osalta Markuksen asia on tässä. Tämä oli vähän eri kantilta asiaa tämä podcasti, niin tuota, vähän eri kantilta sitä asiaa ehkä, mutta toivon myöskin, että iltalehdissä sitä ei enää ihan kauheasti niin reviteltä kun oli puhettakin silloin, että se ilmestyi tasasivälia jo yhtäkkiä. Alkuun sitä ajatteli, että se on niin tietoisuut lisää ja, ja ehkä joku muistaa jotakin, mutta enää en kyllä ajattele sillä tavalla, että se on ehkä vain lehden myynti edistävä asia sitten enää, että, tuota, että omaisilla aika rankkaa.
1: Varmasti toivotaan, että Markuksen muisto tässä ohjelmassa välittyy sellaisena, kun te halusitte sen välittyvän ja toisaalta, että vastaavaan tilanteeseen mahdollisesti joutuvat ihmiset saa tästä teidän tarinasta apua. Kiitos siitä, että olette sen tarinanne jakanut.
0: Kiitos, kiitos sulle. Ja sitten just niin kuin ehkä toivoo sitä, että myös viranomaiset ehkä ajattelisivat, asiaa hiukka, hiukan enemmän, että miten näitä asioita käsitellään, niin se olisi ehkä myös sellainen, mihin eniten toivoisi niin muutosta. Et vaikka yksi ihminen sit valjastettaisi siihen, että joka on yhteyksissä siihen läheisiin ja siihen lähipiiriin, ja, ja niin oikeasti ottaisi sit aikaa sille. Siinä on niin tunteet pinnassa, että siinä ei kyllä niin byrokratiaa ajatteli itse millään lailla, eikä, eikä mieti sitä, että onko siellä tarpeeksi ihmisiä tai onko siellä tarpeeksi aikaa, vaan niin Se se omainen jää kyllä aika yksin.
1: Toivotaan, että muutosta parempaan tapahtuisi. Viimeinen kysymys. Mikä on tärkein tai viimeinen muisto, jonka sä haluut Markuksesta muistaa? Haluan
0: Haluaisin, että Markus muistetaan... Sinä ilosena ja semmoisen elämänmyönteisen ja auttavana ihana poikana. Et mä lähetin sulle se runonkin siitä, kun se on ihan hänestä kirjoitettu.
1: Se oli on meidän
0: pieni poika aurinkoinen.
1: Sellaisia ihmisiä kelpaa aina miettiä esikuvana.
0: Kyllä, ja niin kuin sitä toivoisin, että olisi niillä ollut lapsillekin, kun ne tos kasvaa, niin ilois ollut toi Markus siinä. Hän olisi ollut ihan loistava esimerkki.
1: Markuksen perheestä Taija kertoi jutelleensa Nikun äidin Jaanan kanssa tapaamisemme jälkeen. Molemmat olivat todenneet, että tässä se nyt oli. Tämä oli siis viimeinen kerta, kun he haluavat käsitellä julkisesti rakkaidensa katoamista ja omaa suruaan. He eivät siis kaipaa enää yhtään nimetöntä yöllistä soittoa. Tai, vinkkiä. tai median edustajien joka vuotista löyppipäivitystä. Ainoa soitto, jota he toivovat, on soitto poliisilta, jos tutkinnassa on ilmennyt jotain uutta. Mutta, hyvä kuulija, jos sinulla on mitään tietoa, joka liittyy mihinkään tässä podcastissa kuulemaasi, sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Soittaa poliisiin. Tai sitten... Poliisin resursseja säästääksemme, avaamaamme vinkkipuhelimeen. Lupaan tarttua jokaiseen uskottavaan johtolankaan ja selvittää sen vaivaamatta sillä tarpeettomasti näiden nuorena kadonneiden miesten perheitä. Ja teille, hyvät laivayhtiöt, meidän viestimme on yksinkertainen. Yksikin selvittämätön katoaminen laivalla on liikaa. Ketään ei voi tietenkään kaikissa tapauksissa estää hyppäämästä mereen tai leikkimästä hengellään laivan partaalla. Mutta nykyteknologian avulla on paljon paremmat mahdollisuudet valvoa laivan ulkotiloja kuin Nikun ja Markuksen aikaan. Käyttäkää sitä mahdollisuutta. Tieto vähentää tuskaa. Ja sinulle, nuori nimetön mies, jonka kanssa kohtasimme joulukuussa erään laivan kannella, Onneksi et hypännyt. Lopuksi haluan lukea kaikkien laivalla kadonneiden nuorten miesten muistolle. taian minulle lähettämän runon. Pieni poika aurinkoinen. Tanssi yli lammikoiden. Päivän hiuksissaan. Salaisuudet taskussaan. Pieni poika aurinkoinen. Tanssii kauas kadoten. Sinisien vuorten taa. Sieltä alkaa satuma. Kuuntelit juuri MS Misteri-podcastia. Sitä on ollut tekemässä Riku Rantalan lisäksi Elise Pietarila, Ilja Roihu, Teemu Korhonen, Viktor Toikkanen, Aleksi Kumpulainen, Fonchu Suominen, Katja Kostiainen, Valo Lankinen, Tapani Kuusniemi, Sakari Silvola ja Saila Mattila. Yle maksoi palkkamme. Mikäli sinulla on minkäänlaista tietoa, joka liittyy tässä jaksossa kuulemaasi, laita viestiä numeroon 044 978 3731